0: Hallå där, Lo här med Norrlands bästa vänsterfot, du lyssnar på Gävlpodden. Yeah! Hallå fotbollsvänner och hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Gävlepodden. Det är nummer 178 i ordningen. Det är också avsnitt 4 av Djävlepodden tippar ettan norra. Vi har kommit fram till Stockholmslagen IK Frey, IFK Haninge och Täby FK. För analys står jag, Andreas Ström, tillsammans med Johan Norrström och Niklas Backlund i det här avsnittet. Spelar- och tränarintervjuerna är gjorda av Johan Norrström och mig, Andreas Ström. För dokumentation och insamlande av fakta till faktadelen står Niklas Backlund. Och mixning av podden är det som vanligt jag, Andreas Ström, som står för är det så att du tycker att vi gör ett bra jobb med Jävlepodden och vill bli en Patreon till oss så surfa in på www.patreon.com. Och skänk minst en dollar i månaden. Man får också ofta tillgång till poddarna lite tidigare än alla andra och en del extra material. Vi finns också på sociala medier på Facebook- Twitter och Instagram. Sök efter djävlepodden där och gå med eller like oss. Men det sagt så önskar alla en trevlig lysning. Vacka Iko Frej. Tabellposition 2019, nedflyttade från Superettan. Iko Frey grundades den 5 februari 1968 av Åke Berghagen och hans vänner som en utveckling av karterslaget Kyrkrottorna i Täby Kyrkby. Arena Vikingavallen och tränare är Janne Mian, kända spelare. Amado Javo och Marcus Hansson var utlånade till klubben under säsongen 2018. Magnus Hedman gjorde comeback i en match 2013 när han var tränare i klubben. Omar Javos moderklubb är Iko Frey. Historisk framgång. Iko Freys härlag gick in i det nationella seriespelet 1974. Länge hölls i klubben i de lägre divisionerna men 2010 vann laget Division 2 och gick därmed upp. I division 1 norra. Tredje divisionen i svensk fotboll. Här laget kvaliserar sig för spel i superrättan 2014. Nyförvärv. Olle Edlund från Hammarby FU19. Men som ni kommer att höra i intervjuen efteråt. Så är ungefär hälften av Iko Frejs trupp. Inlånade från Hammarby. Spelarförluster. Alfred Singemo till TVFK. Kevin Jarrett Marston till Hammarbys U19-lag. Han var på lån i IK Frey förra säsongen. Djävulbekantningen Leo Bengtsson som också är tillbaka i Hammarby efter lån till IK Frey. Emil Magnusson som lämnar som kontraktlös. Luca Garbino Polo också lämnar som kontraktlös. Pedro Ribeiro. Som går till Västerås SK. C. Victor som är tillbaka i Hammarby efter Lån. John Carlos de Brito också tillbaka i Hammarby efter Lån. Jalmar Ekdal också tillbaka i Hammarby efter Lån. André Aisanti också tillbaka i Hammarby efter Lån. Och Marcus Degelund också tillbaka i Hammarby efter Lån. Jon Brickfält till Varbergs Boys- Kim Skoglund till Procyon BK, Oke Akpodveta till Norby IF, Henrik Milbert till FC Linköping City, Amadeus Sörgård till IFK Brommapojkarna, Jonas Olsson till IFK Brommapojkarna och Mustafa Seidan till Jönköping Södra IF. Ja, och jag tänkte dra de spelare som är inlånade från Hammarby. Vissa namn är vi lite osäkra på om det är lån eller om man faktiskt har värva spelarna från Hammarby. Men de spelare som kommer från Hammarby inför säsongen är Oskar Krusnell, Aziz, Autara, Kalle Björklund, Ludvig Sandberg, Theodor Johansson, André Al-Sanati, Alvin Mörfelt, Hampus Söderström, Hauda, Abdul, Aimar, Sher, Mavana, Emil Rubak, Leon Haien och Louis Junior. Ja, så här svarar Anders Berghagen tillfrågas sportchef i Íkofrei på Jävlepoddens frågor.
1: Det är så att podden har tippat att ni kommer femma i tabellen. Hur ser du på det?
2: Ja, eh, vi har ju ett starkt ungt gäng och med samarbete med eh, Hammarby som vi nu har så har vi ju även många av de som spelade med oss i fjol i är faktiskt kvar och det är ett ungt, ungt gäng. Eh, så att, det är väl optimistiskt men svinckande att ni på oss som femma men... Det, Helt osannolikt det är ju inte att vi kommer in i en bra placering. Vi har ett bra, väldigt talangfungt, ung gäng. Snittåldern är väl inte kanske mer än, nu vet jag inte exakt, men 22 eh, år. 22 år någonting. Och eh, så sagt, hälften av truppen är ju eh, Hammarby-killar om man får uttrycket så. Hälften av ä, truppen är fräggkillar. Frä så vi har ju delat det här samarbetet på, på det på det här sättet för att kunna bedriva då en, en, en bra fotboll. Men det, det är ett talangfungt gäng och på de träningsmatchen och få som vi har haft så har vi sett faktiskt ganska lovande det är ju välutbildade spelare, många av dem så de spelar bra fotboll och ja, osannolikt att vi kommer i alla fall på över halvan av tabellen är det inte det, det, det tror jag inte
1: Vilka förväntningar tycker du att vi ska ha på IK Frey den här säsongen? Då?
2: Ja, våra förväntningar är ju som alltid när man landar ner, nu är ju inte vi någon erfarenhet av att vara i de högre divisionerna på det sätt som, som, som Gävle har haft. Men vi gick ju upp i, i superrättan för fem, fem år sedan nu. Och spelade i, i, i fem år där. Och eh, det har ju varit varje år en spännande utmaning. Några år har det gått bättre än andra. Men vi har ju aldrig liksom lyckats etablera oss i... i i, i men förväntningarna på spelet är väl som alltid att vi ska spela bra fotboll och, och vill liksom, vi vill spela bra fotboll och vad är det då? Ja, hålla bollen i, inom laget inte stötta och, och, och göra massa misstag utan spela en fin fotboll som är intressant för publiken att komma och se det är väl den förväntan man, man ska ha och det har vi ju lyckats ganska bra även fast vi inte har läggat i toppen på superrättan så tycker jag ändå eh, det omdömen som vi har fått från våra kollegor i, i, i serien har varit att vi spelar bra fotboll och man har alltid haft stor respekt för, för det sättet som vi har spelat så att, eh, man ska ha förväntningar på att det är bra, vi spelar bra fotboll roligt fotboll, så ska man ha i alla fall tycker jag
1: Om du skulle nämna tre spelare i, i ett lag då som man ska hålla extra koll på
2: ja eh, du har ju Hodo som var med oss i fjol. Som eh, fortfarande är med. Ung, lovande kille. Från, eh, från eh, Afrika. Som är en jäkligt intressant spelare. mittfältskille Liten, energisk. Eh, men med en, en otroligt fin fot. Högerfot. Nu när man spelar mot solen av strällningsmatter så vallade han in den med precision i hörnet från Precis utanför straffområdet. Så att han... Så han kan man hålla öga på. Så har vi ju Linus, vår keeper, som är en egen frejprodukt. Som också är övertygad i tränningsmatcherna, tycker jag. Eh, intressant spelare. Och sen har vi Albin som också är eh, en kille som kommer i fjol. ung kille som vänster eh, bak vänsterback, tror jag är. Va? Ja. Och också en intressant spelare som hur, inte vill liksom göra en, många misstag, utan vill v- våra bollen, kan man väl säga. Helt, helt och fullt då.
1: Du var lite inne på det tidigare hur skulle du förklara vet du det, hur Ico Frej spelar? Ja, alltså
2: vi vill ju hålla boll om man nu säger så och vi vill ju försöka spela oss upp genom kanterna och göra fina, och ibland och kombinera med stickar i mitten alltså djuplatsbollar i år har vi väl fortfarande inte sett exakt vilken topp vi, vi ska sätta där uppe men, men i i fjol hade vi ju ett antal sådana där killar som var väldigt väldigt duktiga där uppe på topp och vi hade ju bland annat Luca då som var en, en huvudspelare lång kille som satte rätt mycket bollar framförallt på fasta situationer på hörnor men eh, vi, vi vill ju spela oss spe, vi vill spela oss genom, genom från målvakt inte Långa bollar utan får målvakt rulla ut bollen och så spelas upp genom, genom mittfältet. och Utan att komma då på kanterna så trycker jag in den, den vägen. Så det är väl så vi vill spela ungefär.
1: Ja, slutligen då. Om det är inte är Frey som vinner norrättan då, vilket annat lagar som gör det tror du?
2: Ja, det är en jättesvår fråga. Det, 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 jag, kan, jag har faktiskt ingen bra svar på det. BP är ju alltid farliga, såklart. Och BP har ju en, en, en rygg, ryggrad med pengar. Och de har väl. Jag har inte exakt sett, sett hur många spelare de måste behålla, men nu måste BP vara allra högst favorit. Det skulle jag påstå.
1: Ja, de har ni precis hört intervjuen med. Anders Berghagen som är tillförordnad klubbchef i IK Frej och vi i Jävlepodden har tippat att de kommer femma i tabellen Vad har du tippat om Andreas?
0: Ja, jag tippar ju de nio eh, och jag måste ändå säga att jag ja, det, det kan bli så men det finns ju otroligt mycket talang i IK Frej. Eh, halva laget kommer ju från, från Hammarby Uh, antingen är man utlånad eller så har man precis gått över till IK Frey som bossman Men jag, jag tror att de sitter ihop på något sätt, Hammarby och, och IK Frey helt enkelt uh, min, uh, min tippning, den handlar väl mycket om att jag tror att något av lagen som åkt ur från, uh, från Superettan Kommer att få uh, lite baksmälla i år uh, Och då tippar de nya, lite jävla light helt enkelt
1: Okej, okay, jag förstår. Ja, jag har ju tippat de femma i tabellen och eh, jag tror att, eh, att de kommer att eh, gå, bra, gå bra den här säsongen helt enkelt. De har det här samarbetet med Hammarby. Eh, de har förvisat ett ungt lag men det finns ju väldigt mycket, mycket talang i IK och mycket beror ju naturligtvis på på att de har det här samarbetet med Hammarby och att de, att de kan låna in bra spelare, talangfulla spelare. Man har ju en väldigt duktig kille som jag har varit väldigt imponerad av när de mötte Gävle här i en träningsmatch. Och det är Abdul Halik Hudu som är ja, styr och ställer och är väldigt duktig. Och så har de ju en dukterback som heter Oskar Kryssnell Och eh, sen har de ju Filston Mavana. Eh, det här med afrikanska namn och så. Jag tror att man uttalar det så i alla fall. Han är ju fostrad i Malmö FF och, och var ungdomsproffs i tyska Bundesliga klubben Hoffenheim. Och, eh, det är ju en spelare som jag vet att man eh, tror väldigt mycket på. Eh, han är väl eh, utlånad från Hammarby till IK Frey. Och eh, det är ju en kille som man tror väldigt mycket på. Eh, så att, eh, Nej, jag tror mycket på, på IK Frey. Och spelar bra fotboll, fin fotboll. Och eh, jag tycker väl egentligen att man eh, dominerar i träningsmatcher mot Gävle här eh, tidigare i våras. Men att... Eh, Ja, nu lyckas jag bli vinna på något sätt ändå. Och, ja. Nej, men eh, Frey kommer femma, det tror jag. Vad tror du, då, Niklas uh, Ja, det är svårt
3: svårklippat lag, Frey, tycker jag. Det är så att man inte alls övertygade förra i uträttan. Uh, men samtidigt har med era samarbeten med Hammarby som jag tror kommer gynna klubben ännu mer det här sången som man har gått ner än division och således borde ju tempot passa de här unga hammarbyspelarna väldigt bra och Janne Mian är ju kvar som, som tränare han skrev vi som tillfälle för året men han är ju kvar så det tror jag kan tala för att det blir en ganska trevlig säsong men det som inte talar för det är att Leo Bengtsson han gjorde 16 matcher gjorde 7 poäng, han vet vi alla vilken kvalitet i alla fall någon match har haft tre så det, det talar emot såklart. Och att det var en väldigt stor rullians på spelare. Uh, och jag kollade igenom lite de här p 19 akademispelarna som kommer från Hammarby och som kommer få mycket speltid. Och jag var väl fastnat för en anfall som heter Leon Hien uh, som uh, gjorde känd matcher förra året i p 19 kanske 22 mål. Uh, så det har gjort målintressen matcher i år också. Så det det tycker jag är spännande att se. Sen vet man inte hur, hur, hur kvaliteten är penigt i den svenska och sådär, men Mål är ändå mål. så att säga. Men jag, jag tror som sagt att de kommer komma tre eh, ändå för att de har eh, en bra kvalitet Gruppen och bra utbildade spelare från Hammarby där som kommer eh, väga över till den, mest, till den positiva biten. Då. Vi såg ju matchen mot Jävlar där, i början av sången att det var ju bra kvalitet och högt tempo matchen igenom så men det är lite intressant också att Anders Berghagen som får höra intervjun här Hur sig in lite vem ska man spela på topp. Det är, det är väl ett frågetecken som vi kanske inte löst den så det måste man
0: lösa. Ja man har ju, man har ju tre forwards då. Det är en 20-åring, en 17-åring och en 18-åring. Bland sina forwards eh, Och du lyfter ju fram H&M där eh, Niklas Så jag tycker att han Emil Roback Är intressant Han eh, har ju eh, Haft Arsenals ögon på sig eh, Och är U17 eh, Landslagsman då, Och kommer också på lån från, från Hammarby då. Eh, Alltså Kollar jag igenom truppen Så den äldsta, ni får rätta mig om jag har fel Men jag tror att den äldsta i den här truppen Är 23 år Eh, och det är eh, ja, andra målvakter eller första målvakt hur man nu, vem man nu tror på av, av målvakterna så att det är ju en otroligt ung trupp, de allra flesta är ju ja, runt eh, 19-20 år i truppen eh, och som sagt, vad får man ihop det här så eh, så, så finns det otroligt mycket talang Men jag, jag frågar mig ändå Med, med erfarenheten eh, Sen kan man vända på det Det finns många av de här unga spelarna Som fick eh, speltid i Superettan Förra året Och eh, förhoppningsvis kan man ju ta med sig det Till, till ettan Och, och eh, eh, göra det ännu bättre Så att eh, ja, tippat Tycker jag
3: Framförallt tycker jag det är svårt att veta Hur spelarna har påverkats av den turbulens Som det var i i vintras med väldigt mycket ekonomiska bekymmer och sånt. Och det, är, det är ganska lätthänt att spelarna dras med i allt det där. Så jag hoppas man inte har gjort det då. För min tippning skulle jag säga.
1: Mm-hmm. Ja, en, ro- ja, en rolig detalj var väl också att eh, de var väl upp och eh, spelade två lagspel. Då när, den här uppmärksammade matchen där Zlatan var med och spelade i Hammarby så var det ju väldigt mycket spelare från IK Frey som, som också var med på den där träningen. så att, äh, ja, De får ju bra träning och bra skolning. Vad tänkte du säga Andreas? <laughs> eh,
0: jag tänkte säga det att eh, jag nämnde ju bara tre forwards för de har ju en, eh, en spelare som nu mer har blivit långtidsskadad eh, Loe Junior från där som också är inlånad från Hammarby han eh, är nyopererad och, och kommer att missa eh, ganska stor del av eh, säsongen troligtvis beroende på när den kommer igång då. men eh, eh, han läste jag har Hammarby tagit tillbaka och eh, är opererad helt enkelt
1: Ja det är lite syn för det vet ju att det är ju en kille som de trodde mycket på också inför den här säsongen och som du säger skulle ju säkert ha gjort stor nytta i Frey under den här säsongen.
0: Sen kan man väl nämna, jag tänkte han Albin Hultin nämner ju tillförhållande klubbchefen där som en, det är en 20-årig Vänsterback tror jag Han är Som gjorde 10 matcher i Superettan förra året Även Kalle Björklund Som är Jocke Björklund Hjälte från v 94 Hans son där som jag tycker också ska bli Intressant att stifta bekantskap med
1: Ja just det Det stämmer
0: Se om han har samma egenskaper som farsan Ganska kort och snabb Jag vet inte
1: Ja, är han och är är är, så bra som Pappasin så, så Kommer han ju vara en riktigt bra mittback I, i division 1, i alla fall Det är en sak som är klar mm. Sen sätter jag
0: lite frågetecken för Målvaktsposten faktiskt i IK Frey, jag tycker att Att det ser lite oprövat och, och, och ungt ut. Som sagt så är det ju Benjamin Marchini, tror han heter, svensk-amerikan. Då. Han har ju för sig erfarenhet från, från Spanien och Holland och, och USA och så och är fostrad i, i Djurgården. Men det är ju inte han som, som klubbchefen nämner, utan det är ju Linus Dahlgren som spelade i Nortelje förra året och har kommit tillbaka till... Till Ico Frey inför den här säsongen Så att jag sätter lite frågetecken För målvakterna faktiskt Jag tycker det ser lite, lite Oprövat ut Ja, och så har vi
3: Per som har tippat dem Som trea, likt mig Och Hugo som
4: femma Som Johan Precis
0: Så det är jag som är pessimisten Helt enkelt Tabellposition 2019 uppflyttade från Division 2 Bildad 2003 bestämde sig fyra killar för att skapa en förening för spelare och ledare som skulle ligga i framkant och vara nytänkande Inte en förening där man bara kastade ut en säck bollar till några vilsna föräldrar Det blev startskottet för IFK Haninge som bildades den 10 oktober 2004 En ihopslagning mellan Haninge och Brandbergen Arena Torvalla IP. Och tränare är Tinos Katsulakis. Historiska framgångar. För första gången någonsin spelade IFK Haninge i landets tredje högsta division 2020. Nyförvärv. Rager Rebandi. Målvakt från Vasalund. Alex Simovitski. Back från Eskilsminne, Godard Kabali. Back från Syrianska FC. Mamadouba Diaby, back från Assyriska FF. Viktor Fors, back från IFK Stocksund. Abu Bakar Suma mittfältare från Assyriska FF. Ahmed Bonah, mittfältare på lån från Bromma Hardy Saleh Karim, mittfältare från Huddinge IF. Isak Rojas, mittfältare, anfallare från Gävlejef. Suleman Jobarte, mittfältare från CD San Rukue de Lepe. Ashley Coffey, anfallare från Huddingejef. Och eh, Pasang Abdullah, anfallare från Solentuna och Karlberg. Förluster. Husseini Agodomo. Målvakt till kontraktlös Patrick Amo Back till kontraktlös Adam Kasa Back till kontraktlös Simon Tureson Back till kontraktlös Dimitrios Dosis Mittfältare till kontraktlös Hossein Ali Mittfältare till kontraktlös Marcus Nobel Anfallare till FC Stockholm Andreas Rako Anfallare till kontraktlös Jahem Burke mittfältare till UCAM Murcia CF i Spanien Igor Milosalovic back till FC Bandhagen Benjamin Öskan back till Västerhaninge IF Rickson Mansimina mittfältare till kontraktlös William Widersjö mittfältare till kontraktlös Ahmed Riachi, mittfältare till kontraktslös. Så här svarar IFK Haninges sportchef Omar Moggi på Djävlepoddens frågor. Djävlepodden har tippat att ni kommer på trettonde plats i tabellen 2020. Hur ser du på, på det?
4: Ja, det är inte ovanligt att man tippar nykomlingar eh, lite lägre ner. Eh, och, vad ska man säga? Målsättningen handlar ju om att liksom i första hand stanna kvar så ska vi komma på, på en trettonde plats och, och, och hålla oss kvar så får vi vara nöjda med det året, kan jag tycka.
0: Vilka förväntningar tycker jag att man ska ha på er i år då?
4: Jag tycker inte man ska ha allt för stora förväntningar Som jag sa innan, vi är ju nykomlingar Och, och, och det är ju första gången för föreningen och, och, och spela Division 1 eh, Vi har några killar som har spelat Division 1 och även högre Men majoriteten eh, har inte spelat På Division 1-nivå innan Så att jag tror nog eh, Det finns några alla klubbar man ska förvänta sig mer av så. Mm.
0: Kan du nämna tre spelare i laget då, Som du tycker att man ska ha eh, Extra koll på?
4: Men tycker jag alltid är svår, som, som sportchef eh, och, och pinpointa tre. Jag eh, tycker alla våra spelare är, är bra och kompetenta på, på, på sitt sätt. Eh, och, och hoppas att alla kan vara med och, och bidra och dra sitt liksom strå till, till stacket här under eh, första säsongen. Eh, men det är klart spelare som, som ja, sal. Som har spelat på, på en högre nivå under eh, många år. K- kommer ju bidra och hoppas ju väldigt mycket med, med sin rutin och erfarenhet. Samma sak som en kille som Mönsgur jaschar. Eh, ja. Sen har vi väl eh, från ungdomssidan tar vi upp ett antal spelare va- varje år. Och där har vi en grabb som, som jag hoppas kunna få sitt stora genombrott i år i Drag Cabbage. Hur skulle du förklara
0: ditt lags spelsätt då? Hur, hur spelar ni fotboll i Haninge?
4: Spelar, ja skulle vi säga alltså väldigt varierat. Vi har ju haft ganska stor omsättning på spelare de senaste tre åren. Så man har ju liksom försökt att anpassa spelsätt utifrån de, de kvaliteterna som har funnits. Ja, väldigt rak eh, fotboll eh, nu pratar vi lite grann om att spela lite annorlunda inför det här året men det har tagit lite längre tid än vad vi förväntade oss med att få, få in rätt gubbar vi fick in några här på slutet eh, som vi hoppas kunna vara med och bidra eh, och jag tror faktiskt att det här att man väljer att skjuta upp serien är lite till vår eh, fördel faktiskt Vi är inte riktigt känner jag där vi skulle vilja vara. Eh, alltså om du ringer om någon månad igen. Då kanske jag kan tala lite mer om hur, hur vi kommer att spela 2020.
0: Mm. Vem vinner detta av några då? Vilka ska ha pressen på sig tycker du?
4: Ja, Jag tror nog att alltså Bromma och pojkarna får med ändå se som, som favoriter. Med, med, med det laget, det truppen. Eh, förutsättningarna som finns där är ju, är ju på... på, på toppnivå. Alltså det de är ju de kanske till och med Allsens nivå. Eh, alltså, allt annat än att dromma pojkarna ta hem det skulle, skulle nog förvåna mig även om jag tror på lag som, som Karlstad och kanske Sandviken kan, kan överraska men i, över en säsong så ska de dromma pojkarna grejer.
0: Ja då har vi just fått lyssna på intervjuen med IFK Haninges sportchef Omar Moggi. Ja och Haninge tycker jag är en, en intressant nykomling och jag har tippat om faktiskt på elfte plats i tabellen. Vad säger du om IFK Haninge Niklas? Mm, en relativt ny förening så det är överkul kul att det går ganska bra
3: för dem. Jag tycker det ser väldigt, jag tippar honom som trettonde plats då. Dels tycker jag att det ser väldigt intressant ut där långt fram. Den tidigare nämnde i Afrika nummer tre av vår tabelltippning. Pashang Abdullah har ju lämnat Solentuna och gått i IFK Det istället. Ett oväntat sådär. Och jag tror lite på honom. Så det är väldigt kul för Haning att han får komma dit. Och så har vi Isak Rojas, som vi vet. Med lite rätt coachning och lite mer klokare beslut så är det ju en väldigt fin guldklimp i division 1. Man har också värvat en brittisk svårvad, Ashley Coffey, som gjorde 12 mål på äldre match i division 2 förra året. Så det finns mål framåt, förhoppningsvis.
0: Ja. Sen äh...
3: har man ju... Ja, vad tänkte du på?
0: Nej, jag tänkte bara om äh, Mamadouba Diaby. Det är ju kompis till, äh, till äh, Kalabane hos oss. Äh, från guinea också. Varit i AFC skastuna samtidigt som äh, jaya också. Intressant äh, back. Man har även fått in Abu Bakar soma mitt och Han är också som Diaby
3: från Assyriska som gjorde... Starkt år i Division 2 Före sången, det var bara ett mål från att kvala Till Division 1 Så, så det, det är många spelare Som har spännande Bakgrund tycker jag Men då kommer man ju tappa toppmålsskytte Marcus Nobel, han har det 14 mål Han har för FC Stockholm Som tränar som vilka då Andreas? Mjällby Det stämmer
0: som Yes så
3: Fittemålet är dåligt där <laughs> Nej, men jag tycker väl att det ser spännande ut. Men jag är inte helt övertygad om att uh, det kommer bli så bra som en stabil säsong, mitt Utan det blir nog att kämpa i botten. Uh, men jag tycker man har lyckats behålla en ganska stor storm av startspänna som kom upp från Dufun 2. Och med lite krydda där fram. Men liksom. det är faktiskt lite roligt att Man hade 21 olika målskyttar för året. Det ty- säger ju ändå någonting.
0: Eller hur? Ja, men så är det ju. Jag vet inte, det det, det känns ju liksom som som att man har plockat plockat russerna ur kakan lite grann från från andra klubbar i i Division 2. Man har ju plockat många från från Stocksund som verkar inte ha något lag till till den här säsongen. För det det är mycket spelare som kommer därifrån. Och och från Asyliska FF har man plockat en del och och spelare med erfarenhet från från Carlberg och, och så. Så det känns som att man man har kanske plockat de de bästa som man har har mött i i sin serie i Division 2. Jag tänkte också nämna några några namn där. Dels Gudard Kabili med uttalet vet jag inte, jag tror att det är så som var klar för Syrianska till den här säsongen men som då lämnade när Syrianska fick ge upp sin sin plats kommer från Stocksund från början men har erfarenhet från både Vasalund och Akropolis innan Sen tycker jag att Jag vet att du nämnde topp Sven Niklas, men Jag måste, jag tycker att Öskar Jassar, alltså 38 år Ung, med Hur mycket erfarenhet som helst Från division 1 och division 2 nivå Jag tycker han är, han är Ett år yngre än vad jag är, tycker jag är. Trevligt.
3: Ja man kan inte underskatta alltså, att ha rutinerade spelare i den här serien det är, det är ju väldigt få som över 30 år har vi nu märkt Så det, och han gjorde ju ändå 11 mål eh, förra året Så hans rutin kan ha vara väldigt viktig ändå
0: Ja det tror jag Sen eh, nämner ju eh, Mogi Dragan Kapik där också Som eh, 21 år egen produkt Som eh, ska bli intressant att, att se vad säger Johan om Havninge?
1: Ja, det är ju många nykomlingar i ettanår under den här säsongen. Och det är ju väldigt, väldigt svårtippat när de kommer underifrån så där, från Division 2. För man, man har ju dålig koll. Men jag har ju tippat dem på 14 plats. Så de vann ju förvisso sin Division 2-serie förra, förra säsongen. och så, och så Imponerade ju där. Och, men det är ju deras första det är deras första säsong i Division 1 någonsin och ser man på hela spelartruppen så tycker jag att den ser ganska oerfaren ut. Men jag vet att det, precis som Niklas så, så tycker jag att det är intressant med Pashang Abdullah. Eh, som eh, en och som gjorde 26 mål i division 2 förra säsongen eh, han, han hade ju skrivit på för Solentuna, men han kom ju in lite tokigt där jag, jag hade lite kontakt med Solentunas tränare här i veckan och eh, han sa att eh, Pachan kom in lite tokigt i Solentuna och eh, ja, han presterade väl inte riktigt som de hade tänkt sig och eh, sen, samtidigt kände jag väl att passang pachang då, att han inte eh, ja, trivdes och att han ville, ville ha mer speltid så, så att, då löste de det med en övergång till till Haninge så att, det är väl lite bakgrunden till varför han, varför han hamnade i Haninge och in, inte i Sollentuna och sen har vi ju Isak Rojas som, som vi vet var han går för. Han gjorde nio mål i, i Gävle förra säsongen och sådär. Och ja, det är ju en duktig kille som, som, säkert, som säkert kommer göra stor nytta i haning och kommer att vara viktig också. som Han har ju väldigt mycket division rutin men, men som sagt, jag tror att de kommer att få, få kämpa i botten helt enkelt
0: Men om vi går in på Isak och Han är ju uppsatt på deras laguppställning Som mittfältare Är det där de kommer att använda honom tror ni, eller, eller tror ni att han kommer att fortsätta Som, som forward eh, Vad säger Niklas
3: mm, ja, Jag tror att det är kanske är lite mittfältare Jag ser han som Egentligen större potential Att blomma ut till en, en assistkungen eller en, en, en stor målskytt Det gärna ja, är en sån här en roll, eller i en offensiv mittfält där du leverera
0: bollarna framåt där. Det tycker mm. jag. Det är bäst bättre sätt att använda honom på. Men han gjorde ändå nio mål vart det väl när det var färdigt förra för år i Gävle IF då, och hans första säsong som, som forward. Det är ju ändå ändå skapligt eh, eh, rekord. liksom. Mm.
3: Ja, det är ju. Men han har ju väldigt fin fot och jag tror ju på de här andra anfallna framme så det är svårt att veta hur, som sagt, som mycket nu säger, många av de här lagen som vi pratat om, de kommer ju från Division 2. Och många har gjort många mål. Så det all, alla kommer ju inte göra lika mycket mål i Division 1. Men jag tror ändå för att, för att kunna få plats med de här, här framme så, så tror jag att man vill ha i SAC lite mer mittfällsroll och kunna leverera fina bollar.
1: Det kan väl mycket väl vara så att han kanske börjar på mittfältet och äh, blir det så att det blir lite måltorkar och det går lite tyngre för de får vad som man har där framme och så kanske man flyttar upp och efter eftersom man vet var han går för. Han, som sagt de här nio målen han gjorde för, för jävla förra säsongen de, de skojar man ju inte bort så att äh, ja men det ska bli intressant att se ja, hur det blir helt enkelt. Ja.
0: Hur, hur har Per och Hugo tippat då Niklas? Ja,
3: nu får Johan få gissa här hur Pär har tippat.
1: Oj, ja då ska jag gissa vad Pär har. Jag tror att Pär tror att de kommer sist.
3: Oj, jävla nej, han tror att de kommer tolva. Så det var jätte dålig gissning. Okej, hur går då, han dels?
0: Hugo är ju alltid positiv, så att jag tror att han eh, tror att eh, Haninge kommer på eh, plats också. Ja, det var nära, 11 faktiskt Aj, ja, ja Men Då är då ligger ju då är jag och Hugo överens helt enkelt Mm, det är ni Ja, ja det var ju roligt Han är ju han är bra jo, Hugo och
3: Johan, och Johan är tillbaka som pessimist
0: Det här ja. härligt Ja, det är skönt, då är det som det ska vara Beltposition 2019 uppflyttad från division 2. Klubben är bildad hösten 2012 efter att Täby Yes och IFK Täby slogs ihop. Arena Tiblevallen huvudtränare Daniel Erlandson. Historiska framgångar. Härlaget vann division 2 norra Svealand 2019 och blev uppflyttade till division 1 för första gången. Kända spelare Djävelbekantingen Adam Bergmark Viberg inledde sin seniorkarriär i klubben. Adam skrev ju sedan på för djurgårdens IF men är i år utlånad till Örgryte. Nyförvärv. Adrian Löv från klubbens eget U19. Peter Wiberg också från U19. Theo Torris Brenner från Tabus U19. Viktor Johansson från IFK. Lidingö. Daniel Eliasson från Hudiksvalls FF Niklas Persson från AIKs U19 och Alfred Sigmo från Frej Förluster Mattias Rossell till Kungsängen Linus Färde till Danderyd Simon Hultan till Gamla Uppsala Jakob Gerreval som slutat och Anton Johansson som var utlånad från Sollentuna säsongen 2019 och har gått tillbaka till. Så här svarar Daniel Erland som i Täby FK på poddens Frågor. Gävlepodden har tippat att ni Täby FK kommer på 15:e plats i tabellen Hur ser du på det?
5: Ja, Jag såg ju den här frågan där uh, nej, men Inte så mycket, Vil- vilka har du tippat sist? Uh, Berga Berga, okej okay. mm. uh, Det är väl den första Tippningen jag får höra så där. Uh, och uh, nej, Jag tänker inte så mycket kring det Men hur uh, Hur har du um, Hur har du värderat oss? I tabellen
0: Det är väl att ni, att att ni är nykomlingar Och, och mm. liksom att nykomlingar brukar ha har det svårt Vi har ju slagit ihop Vi har tippat alla fem Och så har vi kört ett poängsystem på våra tippningar Så det blir liksom en samlad tippning Gävlepoddens tippning då, för, Från alla Om man säger så Ja. Eh, och ni åkte lite ju och Sen är det så att det är otroligt jämnt I våran poängställning Om man säger de fem sista lagen liksom. så att, eh, Och då har vi gjort Har man kommit på samma poäng Då har den klubben som var i, i serien förra året Fått eh, positionen över Om man säger så Så att vi, har, vi har gjort det som ett, eh, som ett system så. Ja okej okay. ja. Ja, ja. ja
5: Nej men är det är klart att vi eh, Tror att vi kan bli bättre än det eh, Så eh. Men det kommer vara många som tippar nu, tror jag, eh, framöver. Mer än vad det var eh, förra säsongen i Division 2. Det är större medialt eh, liksom uppmärksamhet, bland annat att, att du vill eh, göra den här intervjun. Eh, så jag tror eh, det bästa vi kan göra är att fokusera på vårt. Eh,
0: så. Ni, ni får ta det som en morot helt enkelt.
5: Du sa att det var tajt där, så om vi jobbar lite hårdare så kanske vi kommer upp några placeringar.
0: Precis. Haningen ligger på trettonde på, på kvalplatsen, så de, de får ni susa förbi. Ja,
5: ah, de har kvalplats, okej.
0: Okay. Ah, ah, okay. um, vilka förväntningar tycker du att man ska ha på er i år?
5: Um, jag tycker man ska ha um, ganska så positiva förväntningar på oss. Vi kommer från en, en bra trend, en bra säsong och Spelarna de, de kommer vara hungriga på att visa att de även klarar av den här nivån. Och jag tror att man kan förvänta sig också att i takt med säsongen går att vi bara kommer att bli bättre. Det tror jag man kan förvänta sig. Sen exakt placering och hur det kommer att gå, det är svårt att säga. men Jag tror man kan ha goda förväntningar på en, på en utveckling på det här laget. Det jag. Mm. Eh,
0: Nämn tre spelare i eh, ditt lag som man ska hålla extra koll på.
5: Eh, tre spelare? Eh, ja, men, eh, kanske så här om man tar eh, spelare som har en god eh, positiv trend. Eh, om jag börjar bakifrån så var en målvakt eh, som stod mycket förra året Jonathan Håsén eh, fick väl sitt genombrott det, i alla fall i a och eh, gjorde det bra. Eh, hans kurva tror jag kommer fortsätta uppåt. så Det är, det är en spelare som eh, man kan ha lite koll på. En annan spelare som pekar uppåt eh, Linus Pettersson Panevik kom till oss för ett och ett halvt år sedan, lite drygt lite mer. Eh, Inne mittfältare. Han eh, har också en stigande kurva. Han är eh, man håller ihop vårt mittfält bra. Han eh, styr tempo bra. Fysisk Han har sett bra ut på försäsongen Tre spelare Då tar vi också en forward Daniel Sterner Han har varit bra Varannat år ungefär. Han har varit hos oss sedan 2016 Jag tror att Den här säsongen så är han redo Och vet vad som krävs för Att han ska få sitt genombrott Snabb, farlig, bra skott Det är väl tre spelare Om jag ska nämna några
0: Intressant. Hur skulle du förklara ditt lags spelsätt då?
5: Vårt spelsätt, ja jag skulle nog beskriva det som att vi vill spela med hög intensitet, gå framåt så ofta vi har möjlighet. När det går, spela utslagna passningar som leder till målchanser snabbt, offensivt, i försvarsspel så krävande. Mycket maxinsatser Gärna högt försvarsspel Men uh, Kan även uh, spela lägre Men maxinsatser, aggressivitet uh, Disciplin uh, Kort Vi vill att det ska gå fort uh, Gärna fort fram uh, Om vi kan, om det går
0: um, Vem vinner norra då? Vem ska ha pressen på sig år?
5: Jag tror, jag tycker att Solentuna ska ha press på sig år. De har spelat i serien länge. De har väl. Ja, du vet kanske du bättre hur många nyförvärv de har, men, men det är kanske 15 stycken. Vi mötte dem i en träningsmatch. De slog oss egentligen utan att behöva ta i. Så att jag skulle nog säga att jag håller nog dem som favoriter till att vara topplag och kanske till och med ta hem det. Så där tycker jag att du ska lägga favoritskott.
3: Ja, då har vi lyssnat på huvudträner Daniel Örnansson från Täby fotbollsklubb. Klubben där Adam Bärmark vibberg inledde sin seniorkarriär. Och eh, som intervjuar var ju Andreas Ström från Västkusten. Eh, första, först av allt, hur tycker du intervjun gick Andreas?
0: Jo men det gick väl bra. Eh, han var inte så nöjd med våran tippning, men... Eh... Nej, det är väl bra att folk inte är nöjda med, med tippningar och tycker att de är bättre än vad vi tycker att de är.
3: Ja, det var inte så utförliga svar eller känsloyttingar han hade efter, efter dina förklaringar tyckte jag. Är det behöver man ta eller?
0: Nej, nej. jag, jag tyckte han var rak och, och bra. Det är väl bra att man blir förbannad om man är, tycker att man har ett bättre lag än, än vad Gävlepodden tycker att man har. Som sagt
1: ja, då får ta det som en morot helt enkelt.
0: Ja, det sa jag också till. Tycker jag absolut.
3: Ja. Jag tycker du
0: det är bra jobb jobba, Andreas?
1: Ja, tack. tack.
0: Ska jag... äh, vad
3: tror du om säsongen?
0: För Täby? Ja, alltså... Mm. Jag har ju gått igenom laget här och, och försökt liksom se vad han ser. Och jag kan säga att jag ser det fortfarande inte. Det är det är ett lag som. De har, man ska säga så här: Man, man har ju fått behållt nästan hela laget från förra säsongen, och så har man plockat in några spelare. Men, alltså erfarenhetsmässigt från, från Division 1 så, så är det väl kanske bara Berja som, som är i paritet med, med Täby när det gäller att, att inte ha erfarenhet, om man säger så. Däremot vänder man på det då och så ser man på hur, vad, vad jävla IF har levt på eller vad man levde på under sina år i Allsvenskan så var det ju kontinuitet och det, det har man ju det här laget också så att ja, jag jag tvivlar men, men visst ett hårt arbetande täbu och om man då kan, kan se till att målskyttarna i laget gör mål också. Daniel Steiner gjorde 18 mål förra säsongen. Hugo Näslund gjorde 14. Så kan de fortsätta sin, sin målproduktion så, så visst. Kanske man kan kämpa sig kvar. Men det är helt klart ett lager inom den, i den nedre regionen.
1: Mm. Johan? Ja, Jag är enig med Andreas egentligen. Jag har ju tippat dem på femtonde plats och jag har väl full respekt för att man låter de här killarna som spelade upp Täby i Division 1 att man låter dem fortsätta och... Det, det är absolut. kan ju vara så att, att det kan vara någonting som talar för att att man har ett samman, sammanspelat trupp så att säga som, som känner varandra och, och sådär. Men äh, jag tror att de kommer att få det tufft. Jag tror att, att de kommer att hålla till i tabellens äh, nedre regioner. Och äh, det var väl. Äh, det var väl de två spelare som jag också tänkte på som, som du, Andreas, nämnde. Det är ju Hugo Näslund och Daniel Steiner då, som, som gjorde över 30 mål tillsammans förra säsongen. Men det, det är ju Division 2 det också. Vi, det återstår att se hur det kommer att gå i ettan och om de kommer att göra mål så många mål då. Det, det skulle man, man kanske behöva om, om det är så att man ska klara sig kvar i ettan. Du då, Niklas? Vad du? Jag tror på en liten... Ja, jag kan säga att både jag
3: Per och Hugo i ju på 14 plats. Vi tror ju ändå på en liten liten bättre sång än vad mera 15 platser. Men jag håller ju med mycket det ni säger att det är ju en väldigt ungklubb. Den bygger mycket på, på den egna, egna liksom juniorerna som har kommit upp i A-laget och spelar. Och det kan ju både liksom vara, vara någonting som att det är brist på erfarenhet och rutin, vilket jag tror. Men det kan också vara en väldigt homogen och bra grupp eh, som kan bygga ett kollektivt tillsammans. Och då, då vet man ju vad man har av varandra, sånt. Och det, det tror jag kan vara en nyckel framåt då, om man kan se någon ljuspunkt i, i Tärby. Men det hade även ganska brutalt, brutalt bra hemmafaser för det. och man hade 13 vinster av 13 möjliga. Eh, och det blir, det blir liksom, det blir ju på hemmaplan. Man ska. Ska ta mycket poäng. Jag gjorde även 68. Jag gjorde mål förra året så. Nej. Jag, jag tror att det, det blir en säsong. Men jag tror man kniper den där kvalplatsen då.
0: Du ändrar ditt tips alltså? Ja, 14 där tippar han som. Alltså. Ja, och 13 är ju kvalplatsen. Är det? Ja, tre åker ur. En kvalar. Ja, just det. Ja, alltså... då.
3: Förlåt. Då, då åker de ur. Jag tänkte jag fel där. Jag tänkte på att så ska du ut Men där är vi inte längre tyvärr.
0: Nej, precis. <laughs> jag tänkte lyfta fram några unga talanger i det här laget. Som sagt var så är det mycket oerfaret men jag har faktiskt fyra talanger som jag tänkte att jag skulle nämna. Det är dels Jonathan Ossén i, i mål, en 21-åring där som startade 23 matcher för klubben i Division 2 förra året. Det är Linus Pettersson-Panevik som också eh, tränare Erlandson lyfter fram där. Som är fostrad i Djurgården. Startade 18 matcher i eh, tvåan förra året. Sen har man ett nyförvärv Niklas Persson från AEKs U19. Eh, som är landslagsman på U18-nivå för Sverige. Eh, som jag tycker eh, är intressant. Han är, han är 19 år nu och borde... Kunna ta det här steget till Seniorfotboll på ett bra sätt Och sen har man Elias Amiri 18-åring som startade 20 matcher i Division 2 En forward Som jag tycker är imponerande Att man som, som 17-åring Spelar 20 matcher I, i Division 2
1: mm. Det jag tänkte på När jag läste på lite om Täby det är ju att man Man förstår ju på något sätt att, att man tackade nej när det var på tapeten att slå ihop med Frey på något sätt. Att, att jag, jag kan ändå beundra och ha respekt för att man, att man låter de här spelarna som, som spelade upp Täby från tvåan till ettan också få... Liksom spela ettan den säsongen det, det är något som jag har liksom respekt för och, och tycker att, att det, är, det är rättvisa på något vis att, att man slår inte ihop med Frey liksom och, 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 och sprider sitt lag för vinden utan, utan att man, utan man, man man spelar på med, med, med de spelare man hade förra säsongen och, och det, det tycker jag är bra.
3: Hur löd resonemanget där kring hopslagning. Eller icke i uppslagning, vet
1: du det? Det, det jag hörde det var ju att, att, att Täby tackade nej. Och, men hur resonemanget har gått och hur mycket hur, i, vilka förhandlingar man hade så det vet jag inte. Det jag, det jag hörde var att Täby tackade nej.
0: Ja. Det är klart att om man gått upp också som Täve gjorde på, på eget bevåg till lättan och Frey ramlar ur Då kanske man inte är jättesugen heller på att slå ihop Jag menar, nu vet jag inte hur Täves ekonomi ser ut Men Freys har ju inte varit, varit bra så att det gjorde man rätt i, tycker jag Ja, absolut